0: Liebe erleben. Ein Vortrag von Christoph Blasler. und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir befinden uns im dritten Teil der Vortragsreihe von Christoph Blasel und heute mit dem Thema Liebe erleben. Was ganz lustig ist, am Ende dieses Vortrages bin ich drauf gekommen, dass meine liebe Freundin Helga und ich damals 2005 bei diesem Vortrag ein Abschlusslied gesungen haben, das heißt »Bis zu uns wie ein Vater« von Christoph Zehentner und Hans-Werner Scharnowski. Und ja, viel Spaß beim Anhören und für den Vortrag, wie immer, ein offenes Herz.
1: So, herzlich willkommen zum dritten Abend. Die Zeit vergeht. Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen, bei euch sein darf. Ich werde gleich wieder umstellen auf du, es geht, bitte. nochmal wieder Sie und alle Titel. Genau. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich komme aus dem eigentlich wichtigsten Ort der Welt, aus Oschach an der Steyr. Genau. <lacht> Nur was sind die Gründe, dass ein junger Mann, der sehr gern in Oschach gelebt hat, übersiedelt? Noch Salzburg. Die Gründe sieht man schon an den Blumen. Kannst du euch erraten. Der hier. Genau, das war vor zwölf Jahren. Habe ich meine liebe Frau, die Katrin, Keirat im Mirabell. Schloss Mirabell war das Standesamt. Und da wohnen wir jetzt, also nicht im Schloss Mirabell, <lacht> sondern in Salzburg. Und sind sehr dankbar für unsere zwei Kinder. Da haben wir ein schönes Foto von meine zwei Hübschesten, die Katrin und die Anna. Und natürlich gibt es auch ein Foto von die Männern. Das Ganze war beim Ausflug in Allgäu, glaube ich. Da sitzt sogar der Opa dabei. <lacht> Im Legoland, ja. Genau, wir sind sehr dankbar, dass wir zusammengefunden haben und nun als Familie in Salzburg wohnen. Uns hat sozusagen die Liebe in Salzburg gehalten. Und darum geht's es heute. Liebe erleben. Liebe erleben, der dritte Vortrag unserer Vortragsreihe Echtes Leben. Begegnungen mit Jesus. So steht es auf der Einladung. Und wir sind mittlerweile bei der Halbzeit. Drittes Thema. Liebe erleben. Begegnungen mit Jesus. Warum es so ist, weiß ich nicht genau, aber es ist eigentlich jedes Mal, wenn ich so eine Vortragsserie mache, dass beim Thema Liebe die meisten Menschen kommen. Und das freut mich natürlich, weil es ist ein sehr schönes Thema, aber auch ein ziemlich herausforderndes Thema. Für wohl jeden für uns und vor allem für den Vortragenden. Liebe erleben. Gibt es das heute überhaupt noch? Dass man echte Liebe erleben kann, dass man richtig glücklich miteinander ist, wie dieses junge Paar beim Streichen der Stiege, sich eine Kaffeepause gönnt und einfach kuschelt. Gibt es das? Liebe, tragfähige Beziehungen zwischen Mann und Frau, nicht nur kurz, sondern länger, da wird viel drüber diskutiert, da werden Bibliotheken gefüllt, Buchläden, weil so viel darüber geschrieben wird, schöne Filme. Liebe auf den ersten Blick, so steht es unter diesem Bild aus Kanada, ist einfach. Aber wenn zwei Menschen sich lange Zeit Anschauen, das ist fast ein Wunder. Steht unter dem Hochzeitsbild zum 60. Hochzeitstag dieses Paares aus Kanada. Liebe auf den ersten Blick ist nicht so schwer, aber wenn man wirklich sich gern hat und eine tragfähige Beziehung gründet und lange zusammenbleibt. Liebe erleben, ist das noch möglich in der heutigen Zeit? Gibt es das überhaupt noch? Soweit ich die Menschheit verstehe, ist wohl jeder Mensch oder fast jeder Mensch durstig nach Liebe und möchte das erleben. Wir Menschen sind irgendwie so konstruiert, dass das Herz schlägt in Richtung einer anderen Person, besonders im Frühling. Liebe erleben. Viele von uns mögen es einfach, romantische Komödien zu sehen, Filme, wo dann der Held auftritt und seine Allerschönste umwirbt, ja, ob auf hohem Ross oder zu Fuß. Wir bewundern das, wir sehen das gerne und wissen eigentlich im Hinterkopf, dass der Hauptdarsteller schon zum vierten Mal verheiratet war und es selber nicht geschafft hat. Und trotzdem mögen wir das gerne einfach so romantische Filme anschauen. Kann man echte Herz-zu-Herz-Liebe heute noch erleben? Oder ist das alles nur Hollywood? Oder Bavaria Filmstudios? Ist das alles nur ein Flop, eine billige Masche aus der Werbung, oder tatsächlich erlebbar. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich so das Fernsehprogramm anschaue. Warum eigentlich ist Sex in the City, hat es so hohe Einschaltquoten gehabt? Oder manche Länder immer noch. Oder, äh, wie heißt das, Grey's Anatomy, diese Krankenhausserie. Ja, da geht es ja eigentlich nur, geht es nicht um Operieren, sondern um Liebe. Oder was man darunter versteht, dann irgendwann natürlich nur mehr um sexuelle Liebe, und doch, man hat den Eindruck an den Fernsehserien und Filmen und Büchern, jeder Mensch möchte das gerne. Echte Liebe erleben, die das Herz ausfüllt, wo man ein Gegenüber erlebt. Vor einigen Wochen war in der Fernsehzeitung ein Zitat des allseits bekannten Schauspielers Heinz Rümern. Es gibt ein einfaches Merkmal für eine gute Ehe. Schrieb er, man ist glücklich verheiratet, wenn man lieber heimkommt, als fortgeht. Das stimmt. Wenn man gerne nach Hause kommt, zu seiner Frau oder zu seinem Mann, dann ist man in einer glücklichen Partnerschaft. Fast jeder Mensch wünscht sich das. Und doch leben wir in einer Zeit, in unserem modernen 21. Jahrhundert, wo viele Menschen sich zurückziehen aufs eigene Ich und sich nicht mehr einlassen wollen oder können auf tragfähige Beziehungen, weil sie eben zu viel erlebt haben, weil sie sich nicht mehr drüber trauen oder auch, weil es immer weniger positive Vorbilder gibt in unserer Gesellschaft, wo man sieht, es ist möglich, Liebe zwischen Mann und Frau ist erlebbar. Nun gibt es ja Land auf, Land ab gute Bücher und Vorträge über das Thema Partnerschaft, Partnerwahl, Liebe erleben und so weiter. Aber ihr seid ja hergekommen zum Thema Liebe erleben aus Gottes Sicht. So steht es in der Einladung. Jetzt wäre es natürlich interessant, was denkt Gott zum Thema Nummer eins? Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, Sie ist das Thema Nummer eins eigentlich. Oder zwei, noch ein Geld. Was denkt Gott? Hat er eine Meinung dazu oder schwebt er über all dem und kümmert sich nicht um unsere Herz. Schmerzen und Herzangelegenheiten. Dazu möchte ich heute gleich direkt wieder zu einem historischen Beispiel gehen, anhand der Bibel, wie die letzten zwei Male, zuerst ein historisches Beispiel und dann allgemeine zeitlose Behandlung des Themas Liebe erleben. Heute werden wir 1975 Jahre zurückgehen nach Samaria. Wer will, kann gern mitlesen in dem Neuen Testament, dem Roten. Im johannes -Evangelium, Kapitel 4, das ist Seite 175, da unten. Oder einfach zuhören und das genießen, was man hört. Ein historisches Beispiel, wo Menschen Liebe erleben wollten und wie Jesus Christus darauf reagiert hat. Bedenken wir dabei aber, im Grunde hat sich die Menschheit nicht wirklich geändert. Ja. Damals gab es Sehnsucht nach Liebe und heute ich muss euch jetzt was gestehen. Ich bin ein Romantiker. Ja, neulich fahre im Auto, dann spielen sie da Silbermond. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt einen Namen, so wunderschön und wertvoll, von keinem Geld der Welt zu bezahlen. Und ich habe das Auto abgestellt, bin gefahren und Rand und dann ist es ein bisschen feucht worden, da, ja, weil es so ein schönes Lied ist, kennt ihr das, von Silbermond? Und dann heißt es im Refrain, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergess den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Da habe ich nicht an meinen Computer gedacht. <lacht> sondern Oder das Auto. Sondern nur an eine Person. Und Katrin, meine Frau. Und dann heißt es weiter, du bist das Beste, was hier, mir je passiert ist. Wir sollten es eigentlich jetzt singen. <lacht> es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten. Es ist schön, dass es dich gibt. Das flutscht so richtig ein in die Seele. Die Sehnsucht heute wie damals. Schöne Lieder werden darüber geschrieben. Manche schnulzen, aber auch sehr tiefgründige Lieder. Und so eine Situation einer Person mit Sehnsucht nach echter Liebe erleben, betrachten wir jetzt aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Da war Jesus Christus unterwegs und so steht es hier in Kapitel 4, in den ersten paar Sätzen. Er musste durch Samaria ziehen. Es verlangte ihn. Er hatte das Gefühl, er sollte dort durchgehen im Satz Nummer 4 durch Samaria. Gut, wenn man ein bisschen in der Bibel gelesen hat und die geschichtlichen Zusammenhänge weiß, dann ist es sehr verblüffend, dass Jesus durch Samaria durchziehen musste, um nach Norden zu ziehen. Zum Beispiel, wenn er angenommen in, was ist das hier, Jerusalem wegzieht, vielleicht sieht man das ein bisschen, die Karte von Israel, dann würde ein strenggläubiger Jude eher Richtung Osten gehen, über den Jordan kreuzen, rauf nach Norden und dann wieder rüber. Zum Beispiel zum See Genezareth. Von Jesus lesen wir hier, er musste durch Samaria ziehen. Es drängte ihn, er wollte nur straks durchgehen. Obwohl Samaria Feindesland war, sozusagen. So 722 vor Christus wurde ja das Volk der Juden deportiert, verschleppt durch die Assyrer und schon langsam, viel später erst, kamen die wieder zurück. Einige blieben im Land und vermischten sich mit den dann Samaritern. Die glaubten an den Gott der, der Bibel, aber auch an alle möglichen anderen Götter. Zum Beispiel war ihr Anbetungsort nicht in Jerusalem im Tempel, sondern auf dem Berg Gerizim. Das war ein 800 Meter hoher Hügel in der Nähe, und dort war die Anbetungsstätte der Samariter. Und so waren natürlich die Juden und die Samariter richtig verfeindet. Die Juden haben den Samaritern vorgeworfen, Boah, ihr seid hier abgewichen, ja, und ihr habt euch da vermischt und so. Und die Samariter umgekehrt, sagen, ja, ihr Juden, ihr seid so engstirnig. Ja. Und so gab es da Kämpfe. Warum? Um alles in der Welt musste Jesus hier durch. Dort war ein Brunnen, der Jakobsbrunnen. Den kann man heute noch besichtigen. Tourismusattraktion, der Jakobsbrunnen bei sichem, das ist heutige Nablus, ist ja immer wieder mal leider in den Medien. In Palästina und die Frau kommt zum Jakobsbrunnen und trifft dort auf Jesus. Der Jakobsbrunnen war ein Brunnen ungefähr 35 Meter tief und da war Quellwasser. Dort an dem Brunnen setzte sich Jesus, ermüdet von der langen Wanderung, Satz Nummer 6, an den Brunnen. Es war gegen 12 Uhr mittags. Kurz darauf kam eine samaritische Frau, um Wasser zu holen. Ja, das müssen wir uns jetzt vorstellen. Jesus sitzt dort und es dauert nicht lange, da kommt diese Frau. Ich kann man das richtig vorstellen. Die ist näher gekommen um 12 Uhr mittags, komisch, oder? Normal gehen die Frauen, gingen die Frauen damals am Abend oder sehr bald in der Früh, wenn es kühl war. Aber die kommt zum Mittag und sieht da von Weitem jemand sitzen, durch den Saum an seinem Gewand konnte sie sofort erkennen, das ist ein Lehrer, ein Rabbiner. Und sie dachte sich wahrscheinlich, wenn der mich jetzt schwach anredet, ja, dann werde ich ihm meine Krüge da um die Ohren werfen und davonlaufen. Sie nähert sich also dem Brunnen, sie musste ihr Wasser holen. Und Jesus spricht zu ihr im Vers Nummer 7, sehr freundlich: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Also, die Jünger, die sind nach Oschach zum Schändlinger Fleischhauer und haben, ähm, und Cola einkauft. Überrascht fragte die Frau, was kennst du mich, um etwas zu trinken? Kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samariterin. Die Juden haben nämlich den Umgang mit den Samaritern vermieden. Jesus antwortete der Frau, Vers 10, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereit hat und wer es ist, der jetzt zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Boah, jetzt wird kompliziert. Aber ich habe mir gedacht, das kann ich einem anspruchsvollen Publikum zumuten, dass wir ein paar Verse aus der Bibel lesen. Es ist ein bisschen kompliziert, das gebe ich zu. Aber die Auflösung kommt dann schon. Die Frau begegnet also Jesus, der am Brunnen sitzt und er bittet sie tatsächlich um Wasser. Sie war skeptisch. Was will dieser jüdische Lehrer von mir? Er war ganz alleine, auch untypisch. Und es war praktisch ein Stilbruch, ein Bruch des Protokolls, dass ein jüdischer Lehrer mit einer Samariterin und sogar mit einer Frau in der damaligen Kultur geredet hat. Und das zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit. Warum bittest du mich? Sagt die Frau. Und dann spricht Jesus sie an und sagt, wenn du die Gabe Gottes, das Geschenk von Gott kennen würdest und mich, der zu dir spricht, denkt sich die Frau, eigentlich wollte ich nur schnell Wasser holen. ja? Und jetzt muss ich da gründlich nachdenken. Was meint er mit der Gabe Gottes? Wer ist dieser, der da mit mir redet? Und was meint er mit lebendigem Wasser? Das Durst löscht. Weil Jesus sagte ja, wenn du von diesem lebendigen Wasser trinkst, das ich dir geben werde, wirst du nie mehr dursten. Dürsten. Nie mehr. Das mit Wasser holen und dürsten, das kannte die Frau zu so gut. Ja, die ist Immer wieder, jeden Tag, jeden zweiten Tag, musste die herkommen. Und bei dieser Frau ging es nicht nur um das biologische Wasser da, sondern die kannte das in ihrem Leben. Die hatte oft so einen Durst. Nach Leben. Der Durst konnte nicht gestillt werden. So wie es ja heute auch immer wieder ist. Menschen wollen das Leben erleben. Sie dürsten sozusagen nach leben. nach Spaß, nach Adventure, Erlebnisse, Abenteuer, Bildung, Kunst. Dass man einfach das Leben erlebt. Du hast noch Freundschaften, Beziehungen. Durst sich zu entfalten in seinen Begabungen und Fähigkeiten im Beruf. Und oft merkt man danach, dass die Durstlöscher der heutigen Gesellschaft nicht ausreichen. Man ist nur kurz befriedigt und hat dann schon wieder Verlangen, Durst noch mehr. Gerade heute hat mir ein Freund erzählt, der bei einer sehr großen Firma arbeitet, die jetzt eine neue Technologie einführen. Riesenprojekt, ja, Umstellung auf Blu-ray. Und das Projekt, und jeder freut sich, bis das entwickelt wird und denkt sich, ah, oh, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir es wirklich erreicht. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, kümmert es keine mehr. Dann kommt wieder das nächste Projekt. Und man bleibt irgendwie durstig. Wer ist dieser, der da mit mir spricht, denkt sich wohl die Frau. Bisher war Jesus für sie nur ein normaler Jude, ein Fremder. Es ist heute auch noch oft so, dass Jesus Christus, der uns in der Bibel vorgestellt wird, für die meisten Menschen ein normaler Mensch ist. Vielleicht irgendwie ein sehr religiöser Mensch. Es wäre interessant, heute Abend, wer ist Jesus für dich? Ein normaler Mensch oder mehr? Diese Frage, wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Jesus, beschäftigt Menschen seit 2000 Jahren. Es gibt sogar Bücher, möchte erwähnen, ich erwähnen, Büchertisch. wer ist dieser Mensch, wo sehr gut historische Tatsachen über Jesus angeführt sind. Die Frau war verblüfft. Was meinst du, Guter Lehrer, mit diesem lebendigen Wasser. Herr, sagte die Frau, Vers 11. Du hast doch nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist sehr tief. Woher willst du das Quellwasser raufholen? Du bist doch nicht eher etwa mächtiger als Jakob, der den Brunnen gebaut hat. Jesus erwiderte ihr im Satz Nummer 13. Jeder, der von diesem Brunnenwasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Jetzt wurde sie neugierig, die Frau, denn die musste ja jeden Tag daherhatschen ja, und das Wasser nach Hause schleppen. Vielleicht könnte sie sich da die Arbeit ersparen. Wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, sagt, Jesus wird nie mehr Durst bekommen. Und das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm wie eine Quelle werden aus dem Wasser für das ewige Leben heraus sprudelt. Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser. Sie dachte immer noch an natürliches Wasser und dachte, boah, dann könnte sie sich die Plackerei ersparen. Gib mir dieses Wasser, wo ich nie mehr Durst haben werde. Jesus, als wollte er abrupt das Thema ändern, spricht zu ihr im Vers 16, geh hin, hole deinen Mann und komm wieder her. Entschuldige, Lehrer, was hat das jetzt zu bedeuten? Was, was haben wir hier für einen Zusammenhang zwischen Wasser, vielleicht lebendigem Wasser und meinem Mann? Vers 16, 17. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du die Wahrheit geredet. Jesus stellt eine Frage direkt in ihr Leben hinein. Eine Frage mitten ins Herz, an ihr Gewissen. Geh und hole deinen Mann und komm wieder zurück. Und in zwei Sätzen macht uns die Frau ihr Herz auf. Fünf Männer hatte die gehabt. Und das in der Kultur, stell dir vor. Mein Hollywood 2001, äh 2008, okay. Aber damals in der Kultur ich stelle mir vor, da war ein sehr hübsches samaritisches Mädchen. Und dieses hübsche samaritische Mädchen hatte natürlich den Traum jedes hübschen samaritischen Mädchens, dass sie irgendwann einmal ihren Märchenprinz finden würde. Und sie wurde älter, Teenager und irgendwann kam ein sehr feiner Mann daher, ein hübscher, ein Gentleman, nennen wir ihn Ben Oni. Und Benoni versprach ihr Liebe, und sie haben geheiratet, und, und es war alles so schön, aber irgendwann ist die Beziehung zerbrochen, und er wollte nur mehr einen Körper. Sex. Benoni heißt Sohn des Unglücks. Dann kam Samuel daher, vielleicht. Und dann der Schorsch, und der Wastel, und der Peter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt? Lebt sie mit einem Mann, der gar nicht ihr, also Namen haben keine Bedeutung, keinen Zusammenhang mit lebenden und verstorbenen Personen. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und jetzt ist sie in einer Beziehung, die in der damaligen Gesellschaft skandalös war. Sie ist in einer Beziehung zu einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist. Man hat den Eindruck, diese gute Frau ist wie ein Wrack wie der alte Autowrack in Kabul. Früher ist das Auto mal gefahren, jetzt ist es Spielzeug. Den Eindruck hat man von der Frau, dass sie einfach nur benutzt wurde. Fünfmal. Indem Jesus mit ihr über ihr Liebesleben auf einmal spricht, verhält er sich wie ein behutsamer Arzt, zu dem man kommt mit einer verwundenen Hand. Und Jesus betrachtet die verwundete Hand und Wickelt den Verband ab, Schicht für Schicht. Die Wunde kommt immer mehr zum Vorschein. Es schmerzt der Frau in der Seele. Fünf Wunden. Fünfmal wurde sie, wurde ihre Hoffnung zerstört. Fünf Schläge der Verwundung und jetzt eine andauernde Verletzung, weil sie nicht gebunden war an diesen Mann. Wie spricht Jesus eigentlich zu der Frau über ihr Liebesleben? Von oben herab. In unserem Bibeltext steht, er hat sich gesetzt. Er spricht von unten rauf zu ihr. Er wollte ihr helfen. Er wollte ihr dienen. Behutsam mit, mir, mit ihr umgehen. Puh, da hat es der Frau die Sprache verschlagen. Der entlarvt mich hier, dieser Mann, der kennt mein Innerstes, der kennt mein Herz. Ich sehe, dass du ein Prophet bist, erwidert die Frau in Vers 19. Sie wechselt abrupt das Thema. Weißt du, lieber Lehrer, äh, ihr Juden betet in Jerusalem an und wir auf dem Berg Gerizim. Was bedeutet das jetzt? Jesus will mit ihr über ihr Herz reden, über ihre Verwundungen und ihr helfen und sie wechselt das Thema. Und Jesus geht darauf ein. Er spricht mit ihr, ja, stimmt. Ihr habt einen anderen Anbetungsort und wir eben Jerusalem. Komisch war Jesus so nahe dran, dass sie ihr helfen kann, dass sie wieder heil werden kann und lässt sich ablenken. Und jetzt geht es auf einmal über Religion, über Anbetung, Jerusalem oder auf dem Berg da. Warum? Mir scheint, weil Jesus weiß, dass Anbetung, Gottesverehrung auch ein Grundbedürfnis jedes Menschen ist. Oder? Eigentlich jeder Mensch betet irgendwas an. Sogar Atheisten. Die beten halt sich selber an. Oder Materielles. In den verschiedensten Religionen dieser Welt beten Menschen eine Gottheit oder Gott an. Es ist anscheinend auch ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Und so geht er auf ihre Ablenkung, auf ihr Ablenkungsmanöver ein und geht ein paar Schritte mit ihr. Doch dann sagt ihr, ihr betet dort an und wir in Jerusalem. Aber, Vers 21, glaube mir, Frau, glaube mir, es kommt die Zeit, wo ihr weder dort noch in Jerusalem anbeten werdet, sondern Gott den Vater in Geist und Wahrheit. Jetzt kommt die Wende. Jesus, der schon so nahe an ihrem Herz war, lässt sich ablenken und hilft ihr auch im Bereich der Religion, der Gottesverehrung und sagt zu ihr, komm, liebe Frau, komm zu mir. Er streckt sich ganz weit aus zu ihr und sagt, komm, glaube mir. Ich möchte dir jetzt erklären, wie du wirklich eine Beziehung zu Gott beginnen kannst. Es kommt die Zeit, Vers 23, die hat schon angefangen. Da werdet ihr Gott in Geist und Wahrheit anbieten. Gott ist Geist, das heißt unsichtbar, nicht materiell. Und trotzdem allgegenwärtig, allmächtig, allwissend. Oh, ich weiß antwortet die Frau im Vers 25, dass der Messias kommen wird. Die Samariten, Samariter haben auch an das Kommen des Messias geglaubt. Die hatten sogar einen Namen für ihn. Tahof auf Hebräisch. Das heißt, der Verkündiger, der uns alles erklären wird, wenn er kommt. Der Gesalbte. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagt Jesus zu ihr im Vers 26, ich bin es der mit dir spricht. Boah, stell dir vor, die Frau kannte sich nicht aus. Wer ist dieser fremde Mann, der mich total kennt, bis ins Innerste, mein Liebesleben? Dann spricht er, diskutiert er mit mir über Religion, wie ich Gott tatsächlich finden kann. Und auf einmal sagt er mir, ich bin es, der lang ersehnte Messias in dieser Gegend. Und was passiert? begann sie Fragen zu stellen, platzte sie heraus, wie perplex sie auf einmal war. Ich meine nicht. Ich meine, sie hat sich noch einen intensiven Blick in Jesu Augen gegönnt und wusste, ich habe Gott gefunden. Im Messias, in Jesus Christus. Da kamen die Jünger wieder zurück mit der Jausen, mit der im Vers 27 und war natürlich verblüfft und entrüstet, dass Jesus mit dieser Frau spricht. Die Frau aber, Vers 28, nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort zurück nach Nablus, also nach Sichem, und verkündigte den Leuten, stellt euch vor, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und mindestens fünf Männer dachten entsetzt, alles Kommt und seht, sagt sie zu den Menschen in Sichem, geht mit mir und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias, auf den wir so lange warten. Naja, die Frau wusste natürlich schon, dass es der Messias war, aber die wollte sie ein bisschen herauslocken aus der Reserve. Kommt und schaut euch ihn selber an. Vielleicht ist er der Messias. Und dann lesen wir in Vers 30, da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Die waren auf einmal so neugierig durch das veränderte Strahlen im Gesicht der Frau, durch ihr Benehmen und dass sie ohne Wasser zurückgekommen war. Die war doch zum Brunnen gegangen, um Wasser zu holen und hatte dort lebendiges Wasser bekommen. Was meint Jesus mit der Gabe Gottes, mit lebendigem Wasser? Meint er etwa, eine art von eine art leben mit qualität die mich erfüllt die den durst meiner seele erfüllt ja das wäre ja dann ewiges leben das wäre ja dann eine sache die man beschreiben könnte mit einer beziehung zu jesus etwas das mich so erfüllt dass ich das leben erfüllt leben kann die frau kam also zurück in den ort und war total verändert. Sie bekannte ihre Not. Sie bezeugte den Menschen. Der hat mir alles gesagt, was ich angestellt habe. Und sie merkten an ihr, ihr Leben war von Grund auf erneuert. Sie wollte Liebe erleben, fünf Beziehungen lang oder mehr und hatte keinen wirklichen, keine Stillung des Durstes erlebt. Dann traf sie diesen unbekannten Mann, Jesus, und auf einmal wurde er Durst gestillt. Es kann also sein, lieber Zuhörer, wenn du dich auf die Suche machst und echte Liebe erleben willst, dass du Jesus begegnest. Im Gespräch mit Menschen, im Lesen der Bibel, Hören von Vorträgen. Denn Jesus sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, Liebe erleben, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus sandte. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gibt also etwas in einer Beziehung zu Jesus Christus, das mich so erfüllt. Und dann kann ich meine Lebensbereiche wieder ordnen und gut führen, gut leben. Aber Christoph, fragst du vielleicht, heißt das also, dass das alles nur gilt für Menschen, die gescheitert sind in ihren Beziehungen? Es gibt doch auch Menschen, deren Beziehung gut funktioniert. Zumindest nach außen hin. Hat Gott nur etwas zu sagen zu Menschen, die es alleine nicht schaffen? Nein, und das führt mich zum zweiten Teil des heutigen Abends. Liebe kann man erleben nach Gottes Design, nach Gottes Vorstellungen, ob es dir nun derzeit schlecht geht oder gut. Wenn es dir, lieber Zuhörer, das weißt nur du wahrscheinlich oder dein engster Freundeskreis, wenn es dir derzeit schlecht geht in einer Ehe oder Partnerschaft, da möchte ich hier ein paar Tipps anführen, wie es hoffentlich wieder besser wird. Und wenn es dir derzeit gut geht, dann danke Gott dafür. Und es soll noch besser werden. Also zum zweiten Bereich, Liebe erleben nach Gottes Design. Ich war ja einige Jahre lang in der Planung tätig und manchmal konnten wir was entwerfen. Ja, also nicht jetzt äh, Designerkleidung, sondern ähm, Häuser und so weiter, Gebäude. Und es war immer was Schönes, etwas zu entwerfen, so am Reißbrett, Bleistift, später am Computer und irgendwann kommt der Bagger und die Mauer und dann wird es gebaut. Und es ist einfach schön, wenn man selber das entworfen hat und hier steht es. Liebe kann man erleben nach Gottes Design, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und er hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht. Gründlich hat er nachgedacht über das Thema partnerschaftliche Liebe. Liebe erleben ist möglich. Beginnen wir, wo alles begann. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, so wie sie uns auf sehr schöne und poetische Weise am Anfang der Bibel beschrieben wird, im ersten Buch Mose. Ist jetzt nicht in den Neuen Testamenten, sondern im Alten Testament. Aber viele kennen die Begebenheit und ich möchte sie wiederholen. Im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und 2, wird uns beschrieben, wunderbar, ja, muss man lesen, ist eigentlich Klassiker der Weltliteratur, dass Gott den Menschen gebildet hat. Er schuf den Menschen Mann und Frau. Also verschieden. Zwei verschiedene Geschlechter. Und das sind bis heute wirklich grundverschieden. Ja. Männer sind anders, Frauen auch. Gibt es ja Bücher darüber. Oder umgekehrt. Wie eintönig und farblos, ja eindimensional wäre es, wenn man nur, wenn es nur Männer gäbe. Oder nur Frauen. Oder nur Schnecken. Ja. Gott hat uns Menschen vielfärbig geschaffen. Vielfältig. Und dann gleich später, in Kapitel 2, Vers 18, sieht Gott, dass etwas fehlt. Er sieht, dass der Mensch Adam einsam ist und schafft eine ihm entsprechende Hilfe ein Gegenüber. Adam ist so eines Tages durch das Paradies spaziert und hat alles betrachtet und es waren wunderschöne, ja, schöne Tiere und Pflanzen und oh, Früchte, Obst, alles, was das Herz begehrt. Und irgendwann wurde er traurig und Gott hat es gemerkt und sagte, Adam, was ist los? Ja. Und Adam sagt, ja Gott, es ist wirklich wunderschön, aber eigentlich ist das Paradies ohne eine Frau wie der größte Tiergarten auf der Welt. Mir fehlt was. Und so hat Gott, es ist sehr nacherzählt, so Gott ein Gegenüber für Adam geschaffen. Beachte, keine Untergebene, keine Sklavin, keinen Fußabstreifer, sondern ein Gegenüber, eine ihm entsprechende Hilfe. Im Vers 23 in 2. Mose 2 ruft Adam aus, Endlich! Jemand, der so ist wie ich, ein Teil von mir. Wir gehören zusammen. Ich denke, das war das erste Liebeslied der Menschheitsgeschichte. Wahrscheinlich hat Adam so angestimmt. Ja, <lacht> äh, Darf ich die ausführen? Auf einem Bananenshake oder was? <lacht> ja, Im Paradies. Ähm, die Frau ist schön, die passt vollkommen zu mir heißt frei übersetzt Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Gebein. Allen schlechten Witzen zum Trotz wurde Ehe zu unserer Freude geschaffen und nicht, weil Gott uns bestrafen will. Diesen Eindruck haben, Leute, haben leider viele Menschen, dass Partnerschaft nur eine Pein ist. Ja, leider scheitern manche Beziehungen, viele sogar, aber ursprünglich war es zur Freude gedacht. Darum wird man Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, heißt es im Vers 24, und seine, seine Frau anhangen und sie werden eins werden, ein Fleisch werden. Dieses Anhangen und eins werden, da wird ein Wort verwendet, das ich persönlich kann nicht hebräisch, aber ich habe da nachgelesen in einem kleinen Buch, das im modernen Hebräisch auch verwendet wird für das Wort Leim oder Kleister, also Kleber. Wie man zwei Blatt Papier zusammenklebt, dieses Wort wird hier verwendet. Mann, blau, und Frau, rosa, werden Vater und Mutter verlassen und eins werden, durch sexuelle Gemeinschaft. Das heißt aber auch, wenn Mann und Frau sich vereinigen und wieder trennen, dass Folgendes passiert, dass Verletzungen bleiben, Spuren hinterlassen werden. Wie viele Menschen kennst du in deinem Umfeld, die verletzt wurden seelisch? In einer Beziehung zwischen Mann und Frau? Viele. Es sind so viele Schmerzen. So viel Leid. Warum will also Gott, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau geschützt wird? Im Rahmen der Ehe. Und das ist heute sehr unpopulär, ist mir bewusst. Weil er die Schmerzen kennt. Weil er die vielen Verletz um die vielen Verletzungen weiß. Darum hat er uns so brillant konstruiert, dass er weiß, eins der schönsten Dinge zwischen Mann und Frau, Sexualität, braucht einen geschützten Rahmen. Er will keinen Ausverkauf. Wahre Liebe soll nicht zur wahre, verkaufswahre Liebe werden. Okay, Christoph, jetzt hast du etwas aus dem Alten Testament vorgetragen. Und was denkt eigentlich Jesus Christus im Neuen Testament zum Thema Liebe erleben? Nun, da haben wir gleich im Kapitel 2 vom Johannesevangelium die Hochzeit zu Kana. Und Jesus war dort. Also er hat keine Gegendemonstration gemacht, als der Hochzeit gefeiert wurde, sondern war dort und hat die gleich versorgt, ordentlich, mit Wein. Der war nämlich zu Ende dann und die waren ganz entsetzt, dass kein Wein mehr da war. Und Jesus hat ruckzuck einfach Wasser in Wein verwandelt. Ich meine, das passiert ja jedes Jahr, ja, dass Gott Wasser in Wein verwandelt. Da sind die Weinstöcke und dann regnet und dann werden Weintrauben und dann wird Wasser in Wein verwandelt. Nur dauert das halt. Und Jesus hat so gemacht waren alle erfreut. Wein ist ja ein Zeichen der Freude auch in der Bibel. Oder ein anderer Abschnitt, den wir letzte Woche gelesen haben. Jesus hatte einen Freund, Petrus. Und dessen Schwiegermutter war sehr krank. Hohes Fieber, vielleicht todkrank. Jesus hat davon erfahren, hat sie besucht, die Schwiegermutter des Petrus und hat sie geheilt. Haben wir gelesen, glaube ich, oder? Hat sie geheilt. Das heißt also, Jesus ist für Ehe. Sonst würde er nicht die Schwiegermutter heilen. Mhm. Jeder von uns hat ja manchmal im Büro eine Schwiegermutter. Diesen Heftklammernentferner. Ja, kennt ihr das? Das heißt Schwiegermutter. Leider, weil wir oft so schlecht denken oder auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, also ich nicht, <lacht> über die Mutter der Frau oder des Mannes, die Schwiegermutter. Jesus ist dafür. Er schützt diese familiären Beziehungen. Er heilt sogar diese Frau. Oder außerdem vergleicht Jesus die Liebe zwischen Mann und Frau mit Christus und der christlichen Gemeinde. So eine herzliche Liebe soll da herrschen zwischen dem unsichtbaren Jesus und der sichtbaren Schar von Christen an verschiedenen Orten. Außerdem ist Gott der Geber von Liebe und Partnerschaft, von Sexualität. Manche, die ein größeres Wohnhaus haben, installieren eine Alarmanlage, weil sie ihren Besitz schützen wollen. Auch Gott schützt seine guten Gaben. So heißt es im sechsten Gebot, das wohl die meisten kennen, du sollst nicht die Ehe brechen. Gott beschützt die Ehe. Oder im Buch der Sprüche ein sehr radikaler Vers. Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand nur wer sich selbst vernichten will. Mag das tun. Warum redet, spricht Gott so deutlich, so radikal eigentlich? Ja, weil er weiß, dass zumindest ein Teil meistens verletzt hinten bleibt. Wenn Menschen ausgenützt werden in Partnerschaft. Warum kümmert sich Gott so darum? Weil er uns liebt. Und weil er genau weiß, wie wir konstruiert sind. Ist das alles ein heikles Thema? Ja, für mich das Schwierigste in so einer Vortragsreihe. Und trotzdem ist es wert, behandelt zu werden, weil es so vom Herzen Gottes kommt. Weil er möchte, dass Beziehungen funktionieren. Da stellt sich die Frage, wie können wir das schaffen? Können wir das überhaupt schaffen? Ja, man kann es schaffen, mit Gottes Hilfe. Ich kenne sogar einige Menschen, die bewusst nicht Christen sind, die eine gute Partnerschaft für eine gute Ehe führen, weil sie sich instinktiv nach Gottes Maßstäben halten und richten. Und nun ein paar Ratschläge, ein paar Tipps aus der Bibel, wie Liebe wachsen kann. So manche Beziehung, so manche Ehe beginnt mit einem Sturm. Wie beim Hochzeitsfoto da irgendwo in Österreich, Schneesturm, ja, alle sitzen im Schnee. Aber es muss nicht so bleiben, dass es stürmisch bleibt in der Beziehung. Was kann man tun, damit meine Liebe wächst, lieber Mann oder liebe Frau? Ein paar praktische Tipps nun im dritten Teil des Vortrags. Paulus hat mal geschrieben im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, wenn sich ein Mann um eine Frau bemüht, soll er sie zu gewinnen versuchen, werben um sie, nicht wie die Gesellschaft, in Leidenschaft und schmutziger Lust, sondern ehrbar, in Liebe. Das heißt also, man kann das lernen und üben, um jemand werben. Liebe ist eine Kunst, so schrieb einmal jemand, die man erlernen kann und der man sich aber ganz verschreiben muss. Das ist das Rätsels biblische Lösung. Liebe muss man fördern. Dran arbeiten. Liebe ist erlernbar. Wie zum Beispiel. Im Epheserbrief Kapitel 5 heißt es, seid dankbar in allem. Und da gehört auch Partnerschaft dazu. Wenn irgendwie möglich, danke Gott mal für deinen Mann oder deine Frau und dem Partner gegenüber, der Mann, der Frau gegenüber. Sag mal Danke. Ein weiterer Punkt, wie Liebe wachsen kann und gefördert werden kann, ist eben echte, willentliche Liebe. Nicht nur romantische Liebe, das gehört auch dazu, oder sentimentale Liebe, sondern eine Entscheidung, dass man einander pflegt und liebt. Da gehört auch dazu, dass wir die Unterschiede bedenken zwischen Mann und Frau. Sie sind immer noch unterschiedlich und werden vermutlich immer unterschiedlich bleiben. Von der Beschaffenheit natürlich körperlich, aber vor allem auch emotionell. Schöne Unterschiede und schön herausfordernde Unterschiede. Da heißt es zum Beispiel in einem kleinen Eheratgeber, Epheser 5: Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Jesus Christus die christliche Gemeinde geliebt hat und gebt euch für sie hin. Keine Angst, lieber Mann, du brauchst nicht, wie Jesus, sterben für deine Frau. Du sollst leben für sie. Und dann heißt es auch, dass es verschiedene Rollen gibt. Der Mann soll eher führen und die Frau mitgehen. Ich weiß, dass auch das sehr unpopulär ist in der heutigen Zeit. Hat aber nichts zu tun mit Unterdrückung. Überhaupt nicht. Da, genau dagegen spricht nämlich die Bibel. Gegen Ausnützen und Unterdrücken. Wie soll das praktisch funktionieren? Nun, das habe ich nicht nur aus der Bibel gelernt, sondern in der Tanzschule. Wir haben vor der Hochzeit, vor zwölf Jahren, einen Tanzkurs gemacht, dass wir Walzer tanzen können ein bisschen. Und da haben wir so getanzt und dann hat die Tanzlehrerin gesagt, was tun Sie, liebe Frau, wenn der Mann falsch tanzt? Inkorrigieren, korrigieren, blamieren, ausbessern? Nein, mittanzen, solange es geht. <lacht> Mittanzen. Harmonie ist wichtiger. Liebe, Partnerschaft, Ehe soll ein Duett sein. Kein Duell, wo man sich gegenseitig erschießt. Ja. Gemeinsam tanzen. Es geht um gemeinsam zum Ziel kommen. Nicht jeder für sich das Beste rausschlagen. Gut, da hatten wir dann einen Tanz. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Und haben wir so getanzt beim Tanzkurs vor zwölf Jahren. Und immer, übrigens vor einem Jahr haben wir wieder einen Tanzkurs gemacht, ähm, bei so einer Kurve sind wir immer übereinander gestolpert, die Katrin ja. und ich. Ja. Und ich war schon so gerne, mit so einem roten Hals gerückt, ja sag, Irgendwann sage ich, Katrin, du musst dich führen lassen. Ich bin der Mann. Ja. Beim Tanzkurs. Ja. <lacht> <lacht> oh, Katrin, ich lasse mich führen und so weiter. Dann war Pause ja, und wir haben echt heftig diskutiert. Ja. Der erste Streit vor der Ehe. <lacht> und nach der Pause wieder der elendige Tanz. Ja. Und wir haben uns wieder... Gestolpert, dann kommt die Tanzlehrerin her, klopft mir auf die Schulter und sagt, lieber Mann, Sie führen falsch. <lacht> Katrin hat ein gewisses Siegeslächeln am. Um. <lacht> nicht sie hat sich nicht führen lassen, ich habe falsch geführt. Ja. Wir haben es mittlerweile gelernt und haben vor einem Jahr und um diesen Jänner wieder schöne Stunden verbracht. Mittlerweile können wir es ein bisschen besser. Es ist wirklich schön. Harmonie, ja, gemeinsam. Nicht nur durchs Leben tanzen, sondern auch tatsächlich. Beim, bei Musik. Wenn man aufeinander eingeht, verschiedene Aufgaben, Verantwortungen, Rollen. Da geht es ja nicht um sich gegenseitig unterdrücken oder ausnutzen. Da wäre ein Tanz nie möglich. Und so ist auch das biblische Verständnis von gelungener, gelingender Partnerschaft. Bedenke auch wirklich den Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir Männer meinen ja, es immer besser zu wissen. Wir kennen uns aus mit Frauen. Ja. Meinen manche, manche Frauen denken das auch mittlerweile. Ja. Ein paar Fragen: Weißt du so aus dem Stand die Augenfarbe deines Mannes oder deiner Frau? Ja? Könntest du sagen, wie groß er oder sie genau ist? Ja. Hm, gut. Was waren die Lieblingsfächer in der Schule? Geschichte.
0: Okay.
1: Oh ja. Da war es ja ein Witz, ja. Zwei Männer treffen sich. Geschichte. Und passt zum Thema. Und sagt, na wie geht's dir in der Ehe? Sagt er, ah nicht gut. Meine Frau, die wird immer so hist historisch. Sagt er, du meinst hysterisch? Sagt er, nein historisch. Jedes Mal wirft sie mir die Fehler von fünf Jahren vor. Leider ist es wirklich manchmal so und umgekehrt, ja. Manche Männer oder Frauen werden historisch und hysterisch. Aber wenn wir schon meinen, unseren Partner, unsere Partnerin so gut zu kennen, fallen dir drei Menschen ein, von früher, mit denen der Mann, deine Frau herumgezogen ist und ein Gaudi gehabt hat. Kennst du die Arbeitskollegen? Welche Musik hört er oder sie gerne? Reiseziele. Merkst du auch, wenn deine Frau oder der Mann dich belügt? Oder merkst du, wenn es deiner Frau, deinem Mann, Schlecht geht, so seelisch. Und so weiter. Damit man in der Liebe wächst, ist ein weiterer Bereich sehr wichtig, die Kommunikation. Manche Eheleute oder Menschen in Partnerschaft verhalten sich bezüglich der Kommunikation so, wie die drei Affen. Nichts reden, nichts sehen, nichts hören. Ja, kennt ihr das in eurer Ehe? Oh, Entschuldigung. Leider, wirklich viele. Dieses, diese Skulptur aus Holz manchmal oder diese Fotos aus Asien, ich habe nachgelesen aus dem China und Japan des 15. Jahrhunderts, galt damals für Unrecht, nicht sehen, hören oder reden. Heute wird es eher in verschiedenen Bewegungen verwendet für mangelnde Zivilcourage. Aber leider ist es oft sehr zutreffend in Beziehungen zwischen Mann und Frau. Lieber nichts reden, nichts sehen, nichts hören. Hier habe ich auch ein Bild, eines kommunizierenden Mannes, der auf seinem Felsen sitzt und mit dem Fernseher kommuniziert. Kommunikation ist mehr als nichts sehen, nichts reden, nichts hören. Dazu eine sehr, eine sehr hilfreiche Abhandlung, die auch in Buchform erhältlich ist, die fünf Sprachen der Liebe, schreibt ein gewisser Gary Chapman. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber die fünf Sprachen der Liebe finde ich ganz gut. Zum Beispiel ist eine Ausdrucksform der Liebe, in der wir wachsen können, Lob und Anerkennung. Sag einfach mal Danke zu deiner Frau, deinem Mann. Lobe, das tut so gut, oder? Man möchte das ja selber auch hören. Lob und Anerkennung. Eine zweite Ausdrucksform der Kommunikation, also Sprache der Liebe, ist... Zweisamkeit, Zeit gemeinsam verbringen, wirklich gemeinsam, nicht nur scheinbar nebeneinander. Wie die zwei Eheleute vermutlich hier im Bett, aber jeder geht seinen Weg, sozusagen. Eine weitere Sprache der Liebe wäre Geschenke, die von Herzen kommen. Das muss nicht immer ein teures Geschenk sein, Schmuck oder ein neuer Ferrari oder sowas, sondern einfach Blume, Ja. Ein einfacher Blumenstrauß, vom Nachbar gestohlen, vom Blumenladen gekauft, ist auch was Schönes. Eine weitere Ausdrucksform der Liebe, in der wir wachsen können, ist Hilfsbereitschaft. Hilf doch mal deiner Frau, deinem Mann, über die Straße, auch wenn man noch jung ist. Ja, am Anfang war das der Kathrin immer sehr unangenehm, wenn ich sie an der Hand genommen habe. Jetzt freut sie sich drüber, obwohl wir noch nicht einmal 40 sind. Wenn du, lieber Mann, deiner Frau gegenüber aufmerksam bist, sei es deiner Frau gegenüber und nicht nur anderen Frauen. Du denkst dir was ganz besonders Schlaues aus und möchtest mit deiner Frau ausgehen, doch am Nachhauseweg lässt du sie dann doch im Regen stehen. Hilfsbereitschaft. Und eine fünfte Ausdrucksform der Liebe ist wohl die Zärtlichkeit. Das gilt nicht nur für Zwölfjährige, sondern auch für 82-Jährige. Romantik, Sexualität ist was ganz Schönes und gehört in die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das ist natürlich Sprengstoff. Manche sagen zynisch, ich habe romantische Liebe nie erlebt, also gibt's das nicht. Andere sagen wieder, ah, das ist nur so ein Schlagobers so auf dem Kaffee, Sahnehäubchen auf dem Kuchen... Wir brauchen das nicht. Unsere Liebe ist eher rein technisch. Die Bibel aber bricht sehr offen über romantische Liebe. Ein ganzes Buch voll, das Hohe Lied der Liebe im Alten Testament. Da heißt es zum Beispiel, ich möchte ein bisschen zitieren, Salomo, der König, schreibt hier zum Beispiel in Hohe Lied 1, Vers 10, Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals ist wie eine Muschelkette, er freut sich an dem Duft seiner Freundin, seiner Frau. Dein Haar ist wie eine Herde Ziege, die vom Gebirge Gilead runterhüpfen. Okay, interessante Frisur. <lacht> genau. Dein Duft ist wie der von Salben, 4 Vers 10, der Duft deines Atems wie Apfelduft. Und jetzt wird's noch ein bisschen äh, intimer. 4 Vers 5, hohe Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle die in den Lilien weiden. Ja, der hat wirklich Fantasie, oder? Dies ist dein Wuchs. Er gleicht der Palme und deine Brüste sind wie Tauben. 4 Vers 9 Du hast mir das Herz geraubt, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt. Wir merken also, Gott spricht sehr offen über Sexualität zwischen Mann und Frau. Er schämt sich nicht dafür, und so braucht sich keiner schämen für Sexualität. Und schon gar nicht, wenn man Christ ist. Im Gegenteil, da kann man sich drüber freuen und Gott dankbar dafür sein. Bemerke aber, wie Gott darüber spricht. Sehr poetisch, ehrenhaft und in keiner Weise derb oder abwertend, wie es leider heutzutage oft gemacht wird. Ein weiterer Bereich, der wichtig ist, damit unsere Liebe wächst, ist Treue. Geborgenheit, Nestwärme. Und das ist gar nicht so einfach. Treue heißt, dass die Frau sagt, ich kann mich verlassen, dass er mich nicht verlassen wird. Oder der Mann sagt, beim Eheversprechen hat sie sich nicht versprochen. Mir ist bewusst, besonders in der heutigen Gesellschaft wird das immer schwieriger. Weil der Halt nicht mehr so da ist von der Gesellschaft und weil Menschen anscheinend nicht mehr lernen, zum Wort zu stehen. Weil man zu schnell aufgibt, vielleicht hat man es nie gelernt. Treue ist so ein wichtiges Element in einer Beziehung und hilft übrigens auch, ist ein Riesenbeitrag für erfüllende Sexualität. Wolfgang Job, der schillernde Designer, schrieb einmal in einem nicht-christlichen Buch, dass ich meine Frau und meine Kinder verlassen habe, um eines anderen Mannes willen. Ich würde niemals mehr so eine Dummheit begehen. Diesen Schmerz würde ich mir nicht mehr antun. Warum er das getan hat, er schreibt dann, ich bin natürlich auch geprägt von meiner Zeit gewesen, als man Selbstfindung und all diesen Dreck für so wahnsinnig wichtig hielt, schreibt Wolfgang Job, der Designer. Es gibt gute Fachleute, nicht christliche Literatur, wo gute Tipps drinstehen. Ich habe einige Bücher gekauft und Literatur gelesen. Und da merkt man gerade in den letzten Jahren, dass Bücher wieder ins Regal kommen wie Treue leben oder tippt die Kunst für gelingende Partnerschaft und so weiter. Und in einem dieser Bücher im Vorwort steht, warum wird Treue wieder so hoch gehandelt? Weil wir die Scherben der letzten 30 Jahre vor uns haben. Und so manche Kinder, manche Kinder Scheidungsfolgen erleben und sie die Last tragen müssen. Aber bei Gott, lieber Zuhörer, gibt es einen Neubeginn. Ich einige Leute, die wirklich am um Abkommen gestanden sind und mit Gottes Hilfe einen Neubeginn erleben durften. Ein weiterer Tipp für gelingende Partnerschaft ist mindestens so viel geben als nehmen. Ein einziger Vers aus der Bibel sagt mehr als tausend Ratgeber. Im Philippa Kapitel 2, Philipperbrief Kapitel 2 heißt: Einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Also ein bisschen aufs Protest stellen höher achten als sich selbst. Nicht nur geben, sondern auch vergeben. Und das, liebe Leute, ist oft sehr schwer, weil es an unserem Stolz nagt, wenn wir Schuld bekennen müssen, unserem Partner gegenüber und um Vergebung bitten müssen. Aber nachher ist es umso schöner. Ein weiteres Element, das Liebe wachsen lässt, ist wohl der Humor. Eine Prise Humor im Leben, das ist wie die Stoßdämpfer beim Auto. Das federt die Härten des Lebens oder die Härten einer Beziehung manchmal recht gut ab. Humor lässt einen nicht vergessen, dass man auch auf hohem Thron nur auf seinem Hinterteil sitzt. <lacht> genau. Humor. Ein fröhliches Herz, so steht es in der Bibel, macht das Gesicht heiter. Bin so dankbar, dass wir in der Familie oft lachen. Ja. Auch Katrin und ich. Aber manchmal hat man eben nichts zu lachen, wenn das Leben härter wird, die Herausforderungen immer größer werden und so weiter. Geben und vergeben. Eine große Hilfe sind gemeinsame Ziele, die man sich steckt und versucht zu erreichen. Tatsächlich in die gemeinsame Richtung fahren und nicht nur scheinbar auf diesem Tandem und so weiter. Es gibt viele gute Tipps in der Bibel, ich habe jetzt bewusst eine Auflistung aus nicht-christlichen Eheberatungsbüchern oder Partnerschaftsberatungsbüchern aufgelistet. und habe gemerkt, das ist ja gar nichts Neues. Das steht schon seit tausenden Jahren in der Bibel. Belegt sogar mit Aussprüchen Gottes. Wir merken also, der Designer-Gott wusste schon, was er tat, als er uns als Männer und Frauen geschaffen hat und uns helfen will, wie es gelingen kann. Eine Psychologin und Eheberaterin die nicht an Gott glaubt, schrieb: Ich habe 50 Ehepaare in verschiedensten Schichten und Altersgruppen analysiert über 20 Jahre. Als ich die glücklich verheirateten Paare 25 Jahre mit Tausenden von geschiedenen Paaren verglich, merkte ich Folgendes: Diese Männer und Frauen, die zusammengeblieben waren, hatten ihre Beziehung gleich zu Beginn auf eine solide Basis gestellt und darauf aufgebaut. Sogar in der Rente, in der Pension hatten sie nicht aufgehört, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Diese glücklichen Paare betrachteten ihre Beziehung als ein nie vollendetes Kunstwerk. Nicht einmal im Ruhestand nahmen sie ihr Glück als selbstverständlich hin. Sie hat Recht. Wenn man eine Beziehung auf eine solide Basis stellt und gemeinsam den Weg geht, kann es gelingen. Aber warum scheitern dann so viele? Was, wenn ich oder du gescheitert bin? Ein Neubeginn ist möglich, sehr oft. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, wie ich reagiere. Man kann sich darüber lustig machen oder alles nur Blödsinn nennen, da müsste man, wenn es Heilung gäbe in Beziehungen, da müsste man ja alle Talkshows abschaffen. Oder man kann sich versagen eingestehen und Schuld bekennen und mit Gottes Hilfe versuchen neu zu starten natürlich ist es sehr schwer besonders wenn man über Jahre sich gegenseitig verletzt hat dass man einander vergibt es fällt leichter wenn man selber Gottes Vergebung erlebt hat dann fällt es leichter und wenn du vielleicht alleine um deine Beziehung kämpfst und dein Partner oder Partnerin nicht mehr will verbünde dich mit Gott er kann helfen Ringe danach, dass du selber Vergebung deiner Schuld erlebst, dann ist zumindest schon mal ungefähr die Hälfte in die richtige Richtung unterwegs. Und wenn es noch nicht geschehen ist, ergreife dieses ewige Leben, von der Jesus spricht in Johannes 4 und bete viel. Kehren wir zum Schluss kurz zurück nach Nablus, nach Sichem, wo diese Frau im Ort war und mit all ihren oder mit einigen der Bewohner rausgestürmt war, um Jesus kennenzulernen. Ab Vers 39 lesen wir dann weiter in Johannes 4. Viele Samariter aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen bestätigt hatte, hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten viele Menschen aus diesem Ort an ihn. Und sie sagten Vers 42, nun glauben wir, weil wir es selber gehört haben und nicht nur aufgrund der Worte der Frau. Jetzt wissen wir, dass dieser Jesus wirklich der Retter der Welt ist. Die Frau war so verändert, so positiv verändert, durch eine Begegnung mit Jesus. Ein Stein fällt ins Wasser und zieht Kreise, weite Kreise. So auch in Sichem, in Nablus. Zuerst waren sie nur gekommen um der Worte der Frau willen. Doch dann hatten sie Jesus kennengelernt, nur zwei Tage lang, und seine Worte gehört. Zum Beispiel vielleicht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus, seinen einzigartigen Sohn, gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und sie glaubten an ihn. Was heißt Glaube eigentlich? Heißt Glaube nichts wissen? Das haben wir letztes Mal schon behandelt. Glaube heißt sehr viel wissen. Glaube heißt, dass ich mich wissentlich einer Person anvertraue, die ich kennengelernt habe. Zumindest so weit, dass ich mich ihr anvertrauen kann. Woher ich das weiß? Mit Dankbarkeit Gott gegenüber aus meiner Beziehung zu Katrin. Wir vertrauen einander. Wir kommen uns immer näher, nach zwölf Jahren. Sie ist Gottes Gnade, kann man wirklich sagen. Wir vertrauen einander. Und so ist es auch in einer Beziehung zu Jesus Christus. Lerne ihn kennen und vertraue dich ihm an. So mancher sagt, ach Gott, ich habe mein eigenes Gottesbild. Aber Gottesbilder, lieber Zuhörer, sind immer niedriger als wir selber. Ja, früher im Dschungel, vor ein paar hundert Jahren, schnitzte sich der wilde Eingeborene aus Holz oder so sein Gottesbild. Und wenn es ihm nicht gefallen hat, hat er es weggeworfen. Heutzutage schnitzen sich die Leute in ihren Gedanken. Ja, Gott, Gott muss so sein und Gott muss so sein und wenn er nicht in mein Schema passt, dann werfe ich ihn wieder weg. Aber wenn wir eine Beziehung zu Gott eingehen wollen, uns wirklich von ihm helfen lassen wollen, dann wird er uns sagen, wie wir ihn kennenlernen können in seinem Wort, in der Bibel. Ich möchte mich wiederholen. Es kommt nicht darauf an, wie wir uns Gott vorstellen, sondern wie Gott sich uns vorstellt, wie er sich uns zeigt in der Bibel. Und so komme ich zum Schluss. Liebe erleben, das ist möglich. Auch wenn du, lieber Zuhörer, vielleicht gerade eine schwierige Zeit hast oder gehabt hast in der Partnerschaft, Echte Liebe kann man erleben, vor allem, wenn man seine Beziehung auf eine solide Basis stellt, auf die Basis des Designers, Gottes Basis. Denn Gott ist Liebe und hat alles getan, dass auch wir Liebe erleben und weitergeben können. Ja, es ist möglich. Liebe Zuhörer, ich wünsche euch von Herzen, dass jeder von euch auf seine Art und Weise in seiner Situation eine erfüllte Partnerschaft erlebt. Dass vielleicht manche Gräben wieder aufgefüllt werden können. Dass Vergebung geschieht. Und jene unter uns, denen es derzeit gut geht, in der Ehe, in der Partnerschaft, dass wir weiter wachsen und anderen helfen, denen es nicht so gut geht. Es ist möglich. Echte Liebe kann man erleben, weil Jesus Christus mich zuerst geliebt hat. Bei uns geht es auch auf und ab in meiner Ehe. Warum? weil ich ein Sünder bin und Katrin auch. Wir müssen auch einander vergeben und immer wieder gemeinsam weitermachen. Liebe kann man erleben, weil Jesus Christus sein Leben zuerst für mich gegeben hat. Ich schaue das selber nicht, aber seit 20 Jahren, wo ich Christ sein darf, in einer persönlichen Beziehung zu Jesus, ist mein innerster Durst gestillt. Eine tiefe Zufriedenheit dann kann man tatsächlich Liebe erleben. Das wünsche ich euch und auch mir. Mit Gottes Hilfe möchte ich gern bis ans Lebensende mit meiner Kathrin weiter tanzen.
0: Bis zu uns wie ein Vater, der verkindlich der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschieht. Auf der Erde, im Himmel sollen alle.